0: Lucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado.
2: Nosotros ahora mismo no, no hemos previsto pedir ninguna reducción de las cuarentenas y desde luego cualquier decisión al respecto se circunscribe al ámbito científico, técnico, médico. ¿no? Yo creo que los políticos poco podemos opinar. ...en esa materia, sino que tienen que ser los, los técnicos... ...los expertos, los epidemiólogos... ...los que nos digan si se puede o no se puede reducir. Eh, mi pronóstico se lo hago para, para primavera, efectivamente... ...se salvará, creo yo, la Feria de Abril de Sevilla... ...creo que la vuestra, lo mismo la celebráis con tranquilidad... ...porque se celebra en medio... ...y ya lo del Rocío, mire, ya ahí por ahí no llego... ...no sé, no sé cómo va a caer todo ese lío... ...pero creo que por ahí, por ahí puede estar la, la cuestión".
0: En atención primaria hace dos o tres semanas es verdad que tuvieron un acúmulo de personas que iban mucho a las consultas de los médicos de familia por múltiples causas y verdaderamente ahora parece que hay una disminución de la afluencia. Quitar carga administrativa, eh, la, el, una declaración responsable del propio ciudadano no tiene por qué pasar una baja por un médico de familia para corroborar que tiene un catarro, pero bueno, se sabe, lo sabe la persona y, y este tipo de cuestiones yo creo que se pueden valorar para que se queden para el futuro.
3: Y que ahora lo importante en la situación de crisis que, que se está viviendo, eh, la apuesta que hace España y el gobierno de España es precisamente porque haya una respuesta diplomática y una desescalada. La presencia de, de eh, medios eh, españoles tanto por aire como por, como por mar es algo que está en, desde hace muchísimos años eh, e insisto tiene una única finalidad de disuasión.
4: Son malos recuerdos, pero inolvidables. Eso lo tendré yo hasta que me vaya a la tumba. Y bueno, son unos días que pasé mal, muy mal, y sigo pasándolo porque eso no se olvida nunca. Y más de mi primera nieta, una nieta muy querida. Todos son queridas, pero esta fue la primera y bueno, siempre estaba en nuestra casa. Salió con Carcaño en la moto porque iba a ir a Triana a buscar incienso no sé qué cosas no de un amigo que era del cachorro eh, y desde entonces le perdimos la pista nosotros lo que queremos todos las familias que nos digan dónde está y nos olvidaron de todo de todo ya ¿eh? para descansar y poder llevarle estas flores que nos traen llevárselas a ella La
1: tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Abrimos la tarde del lunes, con viento de levante y algo de agua en la zona del Estrecho y algunos puntos más de Andalucía. Mucha sensación de frío, al menos es la que yo tengo en el estudio ahora mismo porque los sitios de costa, bueno, pues ya saben, con la humedad. Así que sensación de frío. La pandemia sin grandes novedades. Ayer desde la Organización Mundial de la Salud nos dijeron que Omicron, lo que ya hemos venido contando, podría tener una parte buena. Y es que todo vaya a menos cuando acabe esta ola. De momento, también hacen referencia a que antes de marzo un 60% de los europeos estaremos contagiados, pero parece ...que estaríamos en el final de la pandemia. Entre tanto, las sexta ola sigue manteniendo su intensidad. Aquí en Andalucía hoy se registran menos contagios... Y menos gente ingresada en los hospitales, hoy con una incidencia de 1.387 por cada 100.000 habitantes. Aumentan los positivos en la prisión de Almería, donde saben que ha habido un brote, 34 casos entre presos y funcionarios. Hemos sabido también que Rajoy ha dado positivo en COVID, así que de momento hace una parada en la presentación de su libro. Cádiz, Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en el Oratorio San Felipe Neri lo acaban de oír, en el informativo de Fran López de Paz, es la segunda vez que la provincia de Cádiz acoge una reunión del Ejecutivo Autonómico en esta legislatura. En marzo de 2019, el Gobierno andaluz se dio cita en Sanlúcar, donde se firmó, como saben, el protocolo de colaboración para la conmemoración del quinto centenario de la Vuelta al Mundo. Hoy, el Consejo de Gobierno ha sido de nuevo en Cádiz. Margarita Robles ha visitado Moguer en Huelva. Asunto drones, visita oficial al Centro para la Investigación. También han podido oír lo que piensa de Ucrania en nuestra línea de audios. Mientras el Congreso sigue echando el resto para convalidar la reforma laboral, hoy reunión entre el Gobierno y la cúpula de los obispos. Hay interés por aclarar algunas cosas en las relaciones Gobierno-Iglesia. La cita de hoy es noticia porque es la primera vez que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visita la conferencia episcopal. Se revisan los bienes inmatriculados, la nueva ley de educación, los casos de pederastia. Se ha sellado un acuerdo por el que se inician los trámites para la devolución de un millar de bienes a sus propietarios. Y ha quedado reflejado con claridad en un comunicado conjunto entre el Ejecutivo y la Iglesia, en el que esta última admite que este millar de bienes pertenecen a un tercero o a la Iglesia. No le consta la titularidad sobre los mismos. Seguimos mirando a Ucrania. Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos que abandonen el país, que vayan haciendo ya la maleta. Y que sirve como medida, yo creo, del punto de tensión. Hablan de que la situación de seguridad es poca, así que el clima de tensión por lo que pueda ocurrir, sin que de momento haya ocurrido nada, pues está ahí. La tensión lleva meses. Borrell ha pedido a los europeos no dramatizar reunión de la diplomacia europea en Bruselas para analizar este repunte de tensión, como ya les venimos contando, entre Rusia, Ucrania, la OTAN y Estados Unidos. Las amenazas son de alto calibre, tensión transatlántica y muchos, muchos nervios en Europa. Blinken, el secretario de Estado americano, pendiente de la carta con los posibles acuerdos que en algún momento del lunes, bueno, pues deberíamos tener esa carta. De momento sigue la tensión. Mañana comparece el ministro de Exteriores aquí en nuestro país para contar cómo va esto. Y escuchen porque. Esta semana, este fin de semana concretamente, nos llamaba muchísimo, pero muchísimo la atención estas declaraciones.
5: Me acuerdo de mi familia. Me acuerdo de mi madre después de todo lo que fue pasado. Y de toda esa gente que estado conmigo siempre. De verdad, gracias de, de corazón. Yo les prometí a ellos que, que volvería y aquí estoy. Y prometo que voy a ir a a mejor, siempre mejor, justo me acaban de preguntar, que me siento siendo manteada además, por mi equipo rival, por un equipo que nos ha ganado la final, me imagino lo que, lo que se siente ser una jugadora y que, que te hagan eso después de, de tantísimo tiempo, son una verdadera Es
0: Virginia Torrecilla y ojalá estas declaraciones o incluso su foto en la prensa hubiese cobrado más importancia, bueno, lo hemos oído la verdad es que Hemos hablado todos de ese manteo en el fútbol femenino. La Supercopa Iberdrola coronó este domingo al Barcelona con su primer título, pero el fútbol brindó por Virginia Torrecilla. La han oído, jugadora del equipo rival, del Atlético, que volvió a jugar después de 686 días en mayo del 2020 a Virginia le detectaron un tumor cerebral y la operaron. Eh, lo completó el tratamiento con radioterapia, quimioterapia. Pasó de pesar 63 kilos a 48 kilos. Ayer Virginia volvió a la grada y sus compañeras y todo el campo empezaron a aplaudirle. No se perdió la rivalidad, pero, pero los dos equipos rivales se dieron la mano y auparon y mantearon... A Virginia Qué bonito Qué bonito es el fútbol Cuando es bonito Bienvenidos a la tarde Hoy
5: me quedo Con
4: los pies pegados A este suelo Que
5: es mío Ya la ve
4: del resto De la gente Que es mi hogar
5: Y
2: cierro las puertas que encerraron cielos que convirtieron en acero lo que antes fue de gas.
1: Río y bebo, y a veces justo cuando creo que al fin el
0: A seguir cogiendo fuerzas en la tarde del lunes Hoy la música la pone sal Hogar se llama este disco Donde son historias cotidianas En las que, bueno, crean imágenes indescriptibles Y nos sitúan en esos instantes que capturan la vida que respira verdad por todos los costados y se llama hogar. Regresaré el lugar. El día que me salvasteis. Cuando se disteis hogar. Y esta vez se van todas. Tres y casi y cuarto de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Fin de semana de sucesos terribles, como el del ex concejal socialista en el Ayuntamiento de Granada, José Miguel Castillo Higueras, que ha fallecido este domingo como consecuencia de un golpe que sufrió durante un atraco registrado en, en una calle del centro de la capital granadina, Granada conmocionada, desde luego, por este
5: suceso y no ha sido el único. Estivalid Martínez, mesa de redacción, bienvenida, ¿qué tal? Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues no, mira, eh, una mujer, fíjate, ha sido aquí, ha ocurrido aquí en Lora del Río, es un municipio sevillano, una mujer fue rescatada el pasado viernes, esto ocurrió el viernes, después de estar más de cinco horas atrapada por el derrumbe de su vivienda. Esta mujer eh, quedó atrapada, estaba herida, gritaba pidiendo auxilio, pero nadie la escuchaba. Pasadas esas cinco horas, fue un vecino de la zona quien alertó a los bomberos porque la escuchó gritar auxilio, auxilio. Pero ya habían pasado, Mariló, cinco horas después del accidente. Como te decía, todo ocurrió el viernes, en torno al mediodía. Esta mujer se encontraba en la cocina de su casa, que está situada en la primera planta de este municipio, de un bloque de vecinos, y de repente el suelo de la estancia se vino abajo y ella cayó a la planta de abajo de su vivienda. Permaneció herida allí durante más de cinco horas pidiendo auxilio y fue al final el 012 el que acudió después de que este vecino que pasaba por la calle escuchara los gritos. Hasta allí se desplazó la policía local, también los bomberos de la, del río, quien pudieron rescatar a esta mujer, que fue trasladada a un centro de salud eh, y, bueno, y allí fue, fue atendida. Fíjate qué, qué tragedia ¿no? y qué angustia cinco horas atrapada entre los escombros. Pues hoy
0: también queremos recordar que se cumplen 13 años desde la desaparición de Marta del Castillo, una fecha que desde luego ha quedado... Grabada en el calendario de, de todos los andaluces, por lo crudo del suceso, por lo cruda de, de la historia, la crudeza, ¿verdad? Hoy Marta tendría 30 años si perdía la vida en la calle León 13 de la capital sevillana. La casa del que fuese su amigo Miguel Carcaño Único condenado por el asesinato de Marta Después de autoinculparse ¿no? en uno de los interrogatorios Realizados para dar con el paradero de Marta Siguen llegando flores, eh, ramos de flores a, a la casa de los padres A la casa donde vivía Marta del Castillo Y solo recordarlo porque nos seguimos preguntando Después de 13 años, ¿dónde está Marta? Asunto pandemia es lo que ahora vamos a tratar eh, La pregunta es muy sencilla, seguro que se la habrán hecho una y mil veces ¿Por qué gente expuesta no se contagia? Existen factores clave que se van desvelando en varios estudios que explicarían por qué personas parecen tener una inmunidad
5: natural, estivalis. Sí, hay muchas hipótesis, hay muchos estudios, pero no sé si hay ya algo concreto, porque todos conocemos un caso de una familia en la que hay un positivo de COVID, todos, toda la familia han estado expuestos al virus de la misma manera, todos han estado en contacto con ese positivo, unos se han infectado y otros no. Y este Mariló es uno de los grandes interrogantes sobre el comportamiento de este virus. Porque ahora con la variante Omicron como protagonista, lo más habitual es que haya gente que, se esté, eh, que esté en contacto con el virus porque hay muchísimos contagios y en cualquier sitio, en tu casa, en el trabajo, con los amigos, y es fácil contagiarse. Pero eh, quizá haya personas que están contagiadas pero no desarrollan síntomas, sino que genera una serie de defensas contra el coronavirus y lo neutraliza de una forma muy eficaz. Y entonces, ahora nos preguntamos, porque hay muchísimas hipótesis, hay muchísimos estudios, pero una de las preguntas que nos, que nos hacemos, ¿no? ¿Será este el efecto que se buscaba conseguir con la vacunación masiva? ¿Que parezca que no se ha contagiado, aunque sí se haya contagiado? Porque estas personas, Marilos, si hicieran una PCR o una prueba de anticuerpos, tal vez eh, sí podría ver que ha pasado la infección y... ¿Pero qué le ha ocurrido? Pues que uh -huh. se le ha activado la respuesta inmune. Esta es una de las preguntas o, o, o respuestas que nosotros pondríamos encima de la mesa, de, entre otras muchas, porque hay muchas hipótesis. Vamos a buscar las claves, vamos a tratar de desarrollarlas en
0: este primer asunto de la actualidad de, de la tarde. Vamos a tratar de desarrollar esas claves para entender por qué hay algunas personas que no se contagian de coronavirus. Ignacio Molina es catedrático de inmunología de la Universidad de Granada. Doctor Molina, profesor, bienvenido, gracias por atendernos.
4: Encantado, buenas tardes.
0: Bueno, cuéntenos si realmente, mmm, bueno, algunas personas tienen, no sé, una, una inmunidad diferente a otras y podría estar ahí sí. la clave. Vamos a explicarlo bien.
4: Sí, bueno, vamos vamos a distinguir porque realmente es que tenemos varias posibilidades para explicar este fenómeno uh -huh. eh, el hecho de que digamos que no sea contagiado quiere decir normalmente que una persona pues no ha, no ha desarrollado síntomas o incluso que en un test diagnóstico sale negativo, ¿no? ¿Quiere eso ello decir que no se ha contagiado? No necesariamente, podemos hablar de dos posibilidades, en primer lugar que efectivamente no se contagia, es decir que el virus no entra, todos los virus necesitan adherirse a una molécula de la célula, que es la que le sirve para entrar en la célula, y es dentro de la célula donde se divide. Puede ocurrir que algunas personas tengan una mutación en la molécula que utiliza el virus para eh, entrar dentro de la célula y dividirse. Esto es, eh, tenemos ejemplos, en el virus del SIDA, que ocurre así. Luego, por lo tanto, si tenemos eh, personas con esta mutación en, en las células que sirven de entrada, especialmente en el epitelio nasal, que es donde se replica eh, o donde entra en primera instancia el virus, pues justificaría que efectivamente en estos casos las personas no se infectan. Ahora bien, la segunda posibilidad es eh, aquellas personas que sí que se infectan, eh, pero que son capaces de controlar la infección en fases muy tempranas por lo tanto, aquí estaríamos en una situación de personas que serían capaces de responder de manera muy eficaz. Y, a su vez, podríamos hablar también de dos posibilidades diferentes, para que vean la complejidad del asunto. En primer lugar, podríamos hablar de personas cuya inmunidad inmediata, inmunidad eh, natural, inespecífica, es muy potente y es capaz de neutralizar eh, el virus mediante eh, sustancias inespecíficas de manera eficaz y bloquea su propagación y división. O bien, la segunda posibilidad, que es muy interesante, estaría en eh, inmunidad eh, ya eh, pasada, ¿no? Es decir, gente que, que tuviera una exposición previa al virus. Y podríamos decir, pero bueno, ¿cómo podemos tener una eh, exposición previa al virus si nunca lo hemos tenido? Pues porque hay que recordar que eh, como el 30% de los eh, resfriados comunes están producidos, ...por otros coronavirus bastante parecidos a este que tenemos aquí... ...y por lo tanto puede ocurrir que algunas personas que hayan pasado... ...especialmente de manera reciente eh, algún resfriado producido uh -huh. por estos coronavirus... ...no por los demás se ve virus, ¿no? sino por los coronavirus que producen el resfriado... ...pues haya quedado una inmunidad eh, celular de células T muy potente... ...y entonces esta inmunidad eh, sería capaz de bloquear la división del virus en, et en etapas muy tempranas y, por lo tanto, no daría tiempo ni a que apareciesen síntomas ni que incluso apareciese el test de diagnóstico positivo.
0: Qué curioso, ¿no?, esta, esta capacidad selectiva de, de contagio al final de, del virus, ¿no? Me imagino que se están haciendo muchos estudios, ¿no?, y no sé si eso se consigue, porque me gustaría saber ahora cómo son los estudios, si realmente cogen a personas, a voluntarios... Eh, para estudiar sus características genéticas mmm, de estas personas súper resistentes al COVID-19. No lo sé si, si eso se está haciendo ya.
4: Bueno, hay estudios que, por ejemplo, están tratando de determinar el nivel de expresión de la molécula que utiliza eh, el, el virus para entrar en determinados grupos de personas, ¿no? O también eh, se sería una investigación buscada, o nos podemos encontrar también con sorpresas como la que eh, me he referido antes de la inmunidad cruzada eh, procedente de resfriados anteriores, eh, de resfriados sufridos anteriormente, que ...tuvo un origen muy muy interesante, ¿no? Y es que haciendo experimentos para demostrar la inmunidad de las células T al nuevo coronavirus... ...pues se eligió como control negativo, es decir, como control de personas que nunca habían pasado esta enfermedad... Pues eh, células que estaban congeladas eh, en el año 2015 y 2016, y la sorpresa de los investigadores fue que de pronto esas células eh, congeladas desde hacía varios años y no expuestas nunca al coronavirus, eh, al SARS-CoV-2, mejor dicho, uh -huh. pues de pronto reaccionaban contra él, ¿no? Y la explicación es esta inmunidad cruzada que tiene como origen exposiciones previas a los virus del resfriado común, o algunos de los virus del resfriado común.
5: Sí, profesor, buenas tardes. Eh, buenas vamos buenas a ver, personas que no dejan entrar el virus en, en la célula, su organismo. Yo le pregunto, ¿la genética tiene algo que ver eh, en estas personas? ¿Puede ser sí. que sea que evite que la propia genética de esas personas evite que, que el virus entre en las células y que se contagie? Sí,
4: Efectivamente. El, el virus utiliza un, una molécula que se llama AC2 y eh, esa es la que sirve de puerta de entrada del virus eh, a la célula. Eh, insisto que el virus se divide dentro de la célula, no fuera. Fuera de las la células no se divide y por lo tanto sería muy fácilmente controlable por el sistema inmunitario. pues bien si hay alguna eh, mutación que afecte ...al sitio de unión entre el virus y ese receptor... ...pues evidentemente el virus no va a entrar. ¿Por qué es tan eficiente Omicron y por qué contagia tanto? Porque ha acumulado eh, 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 mutaciones en el sitio de unión al receptor... ...y lo hace mucho más eficiente, la, la entrada es mucho más eficiente. De la misma manera que estamos en esta situación con, la, con Omicron... ...podríamos estar... ...en la situación contraria, es decir, que determinadas personas... ...tuvieran alguna mutación en esa molécula que, eh, que sirve de entrada que eh, la hagan ineficiente, que no acople al virus y por lo tanto el virus no, no entra y por lo tanto ahí sí que no se infectarían.
5: Sí, otra cuestión más. En este caso le hablo, le voy a hablar de mí. Yo he estado cerca. Yo es que he estado. Yo soy me uno, una, me uno. Yo también. Soy una de ellas personas. Soy de unas personas. Yo también. Profesor. Levanto la mano. Levanto yo la mano. Yo he estado yo también. en contacto, muy en contacto desde el principio. ...o bien con personas con amigos, en mi casa, con mi familia... ...con personas muy cercanas, pero muy cercanas... ...que uh -huh. de estar sentaditos al lado, comer todos juntos... ...y el día siguiente estar todos posi positivos, yo no... ...entonces, ¿es posible que yo lo haya pasado y no lo sepa? ...y entonces la pregunta sería, ¿cómo puedo saber si es que yo soy de esas afortunadas... ...que tengo la genética, que es mi clave... O, ¿O es que le pasa pasado y no me he enterado? ¿Cómo lo puedo saber? Sí, es pues, pues una pregunta que pues, sirve a mucha gente que se está haciendo sí, sí, la misma
0: pregunta ahora, profesor, ¿eh? Sí,
4: sí para, saber, para saber si lo hemos pasado <risa> habría que hacer un análisis de anticuerpos, ¿no? Eh, pero no vale el anticuerpo, los anticuerpos normales, que, que se, el test normal de anticuerpos porque ese test normal de anticuerpos lo que detecta es la proteína de envuelta, la proteína de, de espícula y precisamente esa es la que se utiliza para eh, vacunar a todas las personas, con lo cual, pues todas las personas que estamos vacunados vamos a tener eh, proteínas eh, o anticuerpos frente a la proteína de espícula. Habría que buscar anticuerpos frente a otras partes del virus, como por ejemplo nucleocápside o, en fin, otras proteínas que tiene el virus, que eh, no están presentes. En, ...en las vacunas y por lo tanto si eh, en un ensayo de este tipo eh, se diese positivo a, eh, a anticuerpos eh, frente a proteínas del virus no contenidas en las vacunas... ...pues esto querría decir que efectivamente hemos pasado de manera asintomática el virus y que tenemos seguimos teniendo una protección importante.
0: Y antes de despedirle, profesor, la verdad es que lo ha explicado con palabras que, que todos podemos entender, y eso es muy de agradecer. Eh, fíjese, como inmunólogo le pregunto una información que estamos manejando hoy en las redacciones de, de noticias, ¿no? Después de dos años de, de pandemia todavía quedan interrogantes, interrogantes sobre el origen del virus que, que provocó esta enfermedad, ¿no? A pesar de que la versión oficial del gobierno chino y el informe de la Organización Mundial de la Salud que sitúan el origen en el mercado mayorista de mariscos de Wuhan, bueno, pues tras dos años de investigación y el análisis de más de 80.000 animales, no se ha encontrado aún nada, ¿no? la, la fuente natural, por así decirlo, ni el animal que hizo de puente en esa zoonosis, ¿no?, entre... El, el, el virus, eh, el animal y el humano, en fin, no se sabe si los murciélagos son el origen, en fin, con esto nosotros somos muy cautos, pero ahora el, de lo que se está hablando, profesor, es que ante esta falta de resultados, y, y yo creo que es bastante por, por esa historia y por la imposibilidad de que eh, de la transparencia ¿no? de, del país de origen, ¿no?, pues se le da alas a la teoría de que el virus pudo salir, de nuevo se le da alas a esta teoría, de que el virus pudo salir del laboratorio de Wuhan y muchos virólogos quieren que esto se aborde, ¿no? Sobre todo después de conocer que parece que en esas instalaciones se crearon ocho virus similares al SARS-CoV-2 y al menos dos de ellos se cree que han sido muy infecciosos para el ser humano, ¿no?
4: Sí. Bueno, no tenemos pruebas ni en un sentido ni en otro Es decir, el origen del, del virus eh, permanece desconocido Y es difícil que realmente lo sepamos ¿Por qué seguimos eh, manteniendo la, eh, la, la posibilidad De que eh, tuviese un origen en el laboratorio de Wuhan? Cuando, cuando digo que eh, un origen eh, o un escape Quiero decir que podría haberse producido por el accidente de, eh, de que un trabajador se contagiase del virus accidentalmente mientras trabajaba con el virus, y eh, este eh, trabajador contagiado comenzase a diseminar el virus. Esa es la única eh, opción que eh, la comunidad científica considera como eh, origen en el laboratorio. Este laboratorio era conocido que trabajaba en coronavirus y pudiera haber ocurrido un accidente de este tipo. ¿Y ese sería eh, el a, paciente cero, perdón, profesor? Ese sería, en, en ese caso, claro, el paciente uh -huh. cero, evidentemente, ¿no? Eh, eh, a, a favor y en contra. Eh, a favor de, eh, de esta eh, posibilidad está el hecho de que unos años antes eh, eh, algunos científicos norteamericanos visitaron esta instalación en Wuhan y advirtieron a los colegas chinos que había algunas eh, fallas de seguridad biológica que era necesario corregir y que no sabemos si efectivamente lo hicieron o no. Eso, digamos, justificaría la posibilidad de que se hubiera producido en el virus. En contra, debemos darle crédito a los científicos eh, eh, chinos que eh, aseguraron por activa y por pasiva que una vez secuenciado el virus eh, el SARS-CoV-2 y secuenciados los virus con los que ellos trabajaban, no había relación. Luego, mm. por lo tanto, eh, debemos, eh, aun teniendo en cuenta que la transparencia eh, pues en ese país no es precisamente eh, muy llamativa, pero, mm. en fin, eh, queremos dar... Un, en ausencia de otras pruebas, ¿eh? en ausencia de otras pruebas, uh -huh. pues debemos de dar un cierto crédito a los científicos de China y eh, creer a priori que lo que nos dicen en cuanto a que la secuencia de los virus con los que ellos trabajaban y la secuencia del SARS-CoV-2 son distintas y no están relacionadas. Esta es la situación en la que nos encontramos. La eh, misión de la Organización Mundial de la Salud, que fue a China a intentar. Eh, descubrir el origen, pues eh, lamentablemente no tuvo resultados uh -huh. concluyentes y por lo tanto eh, a estas alturas eh, la, la epidemia es probablemente muy difícil eh, concluir eh, y, y nos quedaremos eh, sin saber duda? realmente cuál, cuál, fue el origen, sí, cuál fue el origen
0: está claro profesor Molina, mil gracias mil gracias por explicarlo también porque bueno necesitamos mucha, mucha pedagogía con, con todo esto Ignacio Molina es catedrático de inmunología de la Universidad de Granada
4: encantado, muchas gracias
0: gracias, un saludo 3 y 32 de la tarde
1: la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Y después del fin de semana también nos hacemos otra pregunta.
5: ¿Es posible comer sin engordar, Martínez? Pues parece ser que sí, Mariló. Parece que se puede disfrutar de la comida sin preocuparnos por el peso. Aunque parece muy complicado, ¿no? Bueno, pues parece mm. que no tanto, porque hay cuatro investigadoras de la Facultad de Farmacia de Sevilla que han encontrado la fórmula que lo permite. Se trata de un preparado a base de plantas que parece ser permite comer sin que las grasas acumuladas generen consecuencias malas para la salud cuando comemos. Y además, bueno, pues este preparado pues te previene el sobrepeso, reduciendo en consecuencia el riesgo cardiovascular. Así que vamos a des estamos deseando conocer este preparado y estas plantas y cómo funciona. Se podrán imaginar noticia de gran interés. Ángeles bueno. Fernández
0: <ríe> Arche Hola. es profesora titular de farmacología en la Facultad de Farmacia de Sevilla. Ha liderado este trabajo y como decía Estivaliz, estamos deseando conocer cómo qué tal. Bienvenida, Ángeles. Hola, buenas
3: tardes. Bueno, antes que nada quería felicitarle por la entrevista anterior del profesor Molina, ah, porque muchísimas la gracias escuchando y la verdad que me ha encantado y... Gracias, muy, muy interesante, la verdad. Sí. Muy interesante, sí, sí. Pues nada, pasando a lo mío, a lo sí, nuestro, digamos. A lo pues, nuestro que sí. lo estamos deseando. ¿Cómo
0: es posible comer sí. sin engordar? Bueno, eh, tampoco
3: ver. es así como la noticia se ah, está dando. Que ese, es titular, ¿no? que ese es el titular, ¿no? Que ese es el
0: titular, el gran titular. Este es el titular, bien, porque bien, bien.
3: realmente la experiencia mm. es, es bastante parecida, pero no exactamente así. O sea, no es mm -hmm. que se pueda comer todo lo que se quiera y no se engorde. Si mm. se come todo lo que se quiera, se engorda. Pero si uh -huh. se toma este preparado, que es la experiencia que nosotros hemos hecho, el experimento, si se toma este preparado comiendo todo lo que quiere, engodas menos.
0: <risa> Esa es la cosa, ¿no? Pues ya es una cosa, ¿eh? <risa> Entonces, bueno, ¿y, y, cómo, que, ¿y cómo, Ángeles?
3: Bueno, yo creo que ha llamado más la atención por eso, porque realmente Normal. siempre los, los estudios se hacen sobre efectos adelgazantes y este uh -huh. ha sido es un poco puesto a, lo, a la inversa, ¿no? Eh, se, ha, se ha sobrealimentado... Um, a los animales con, con dietas especiales para, para eso, para aumentar el peso y para aumentar el colesterol y, y la, glu uh -huh. la glucosa en sangre, la glucemia, y, y a la vez que se ha ido haciendo esta dieta, se le ha ido dando en nuestro preparado. Entonces hemos comparado estos animales en eh, eh, la misma situación, o sea, que, que, con, que toman esta misma dieta hipercalórica, pero sin tomar el preparado. Uh -huh. Eso, esto
0: resumiéndolo mucho, ¿no? Porque han sí, o sea más que entalles, han, pero... han por así decirlo, profesora, han, han, sí. at han atiborrado a, a algunos de ellos, sí. ¿no? Sí. sí. Y bueno, a todos, a, a todos. todos. Hemos a todos. atiborrado a todos,
3: atiborrado, pero entre comillas, claro, pero a unos sobrealimentado, eh, sobrealimentados, sobre a unos eso es. Se le ha dado eh, preparado y a otros no. Entonces hemos visto después la diferencia de peso. Eh, y los niveles de, de colesterol y de glucosa
0: al final de la experiencia, de las ocho semanas de tratamiento. Claro, es que eso mm. es lo interesante, ¿no? Al final que la analítica no se dispare ni en colesterol, claro. ni o sea que los niveles después de, de comer y tomar el preparado sigan siendo saludables, ¿no?
3: Claro, claro esa es la cosa. Entonces, bueno, todavía es una es un, es un ensayo que está hecho solo en animales, que todavía mm -hmm. pues habría que, ahora nuestra idea es hacer un, de que se reproduce también en humanos, y, y en cuanto pudiéramos, pues una empresa que se, que se interesara y lo pudiera comercializar y pudiera ser de utilidad, más que para lo que se está un poco en las noticias y todo lo que se promociona, es como, ay, puedo comer todo lo que quiera y no engordo. No, esa no es la idea, la idea es, bueno, eh, va orientado, enfocado a um, ayudar a personas que tienen problemas con hacer dieta uh -huh. y que tienen problemas con, de salud, sobre todo, bueno, sabemos que la salud cardiovascular está íntimamente sí. relacionada con el peso, ¿no? Entonces, con el sobrepeso. Y hay muchísimos problemas en nuestra sociedad, mm, hay un porcentaje enorme de personas que tienen problemas con el sobrepeso y, y como consecuencia de ese, de ese sobrepeso aparecen niveles altos de glucosa, a niveles altos de colesterol y otros problemas que al final derivan en riesgo cardiovascular, ¿no? Mm. Vamos, ya simplemente con tener alta la glucemia, eso indica ya aumento de riesgo claro, cardiovascular. Claro. Entonces, mm, hay muchas personas que intentan llevar a cabo una dieta le, y les cuesta mucho, o directamente ni la llevan. Claro. <risa> Entonces, eso, eh, digamos que es un preparado mm. que podría ayudar en estos casos, ¿no? A personas que, que tienen ya una cierta patología y que, mm, o sea, que más que por un producto de estética, que también podría ser, ¿no? Pero la, la idea nuestra, que somos sanitarios, somos mm. investigadores farmacéuticos, pues lo que pensamos es que ayudar a esa población que es muy amplia, que hay una gran prevalencia de diabéticos tipo 2, eh, con sobrepeso, que a lo mejor pues eso, aunque estén con su tratamiento incluso no están perfectamente controlados porque no son capaces de, de dejar de, de hacer una dieta estricta ¿no? porque les cuesta mucho y, y entonces eso le impide aunque tomen aunque tomen su medicación sus antidiabéticos y sus y por colesterol limiante, no le llegan a hacer el efecto que, que debería porque porque luego no son capaces de con la comida controlarse ¿no? entonces es, es, en ese sentido es en lo, que, en lo que nosotros Enfocamos el, el ensayo, ¿no? Y si nos saliera bien, pues a lo que iría dirigido, a, este tipo, a ese perfil de pacientes, ¿no? Muy
0: bien. Profesora, yo, usted decía que trataban de, una vez estén ya todos los ensayos clínicos, pues nada, que una farmacéutica eh, quiera el producto. Yo creo que se lo quitan de las manos, ¿eh? sinceramente ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, mi compañera Estivaliz sabe mucho de nutrición sí, bueno, así, no. que, así que adelante martínez que sé que está deseando sí, preguntarle cosas sí, le,
5: buenas tardes yo le estaba la, pensando hola, ahora tal. estaba ya haciendo la traducción del de preparado en billetes de 500 claro, claro. porque como esto funciona otra cosa se lo no quitan, hay. Se lo quitan de las manos pero sobrepeso en todo el mundo vamos como sí, esto vaya sí, bien sí. yo le quería preguntar cómo es un preparado a base sí. de plantas eh, sí. Yo no sé, y estaba pensando Igual uno se lo puede tomar en su comprarse las plantas Y hacérselo a modo de infusión En su casa, o no, esto no iría bueno, así Bueno, no, no,
3: no es tan así no, no, es no tan sencillo. o sea, los dos componentes que lleva Los dos son derivados de plantas Pero no son extractos directamente de la planta Por ejemplo, en el caso del aloe lleva una parte de la hoja del aloe, ¿eh? y además una parte que está procesada porque en el aloe hay muchas moléculas y otros componentes que a lo mejor podrían ser perjudiciales incluso, tomarlos por vía oral, ¿no? Por ejemplo, la aloína pues, tiene un efecto laxante que no sería nada conveniente. Pero nosotros eh, hemos nos hemos suministrado, o sea, nos han suministrado una casa que está especializada en derivados del aloe, en la que ya nos han preparado mm, un gel de aloe deshidratado y libre de aloína y de otros compuestos que pudieran ser dañinos ¿no? porque si te coges la planta y te la comes igual te entra otra mm. cosa ¿eh? claro. y luego eh, en el, la hoja del olivo pues contiene también muchísimos componentes sí que a lo mejor haciendo una infusión de hoja de olivo sí que se puede obtener algo que, ap que aparezca el compuesto este que nosotros hemos introducido que es el hidrocitirosol en una infusión podría aparecer, pero obviamente no va en la dosis que, que, que va en nuestro preparado ni asociado con el Neldalo, y que la asociación de las dos cosas es lo que produce este efecto, digamos, un poco más llamativo, porque ya de antemano existen publicaciones en las que nosotros nos hemos apoyado para hacer estos ensayos en las que el, aloe, el gel de aloe se ha visto que, que tenía este efecto de hecho nosotros, algunos de los lotes de animales los hemos, o sea, los hemos tratado solamente con el gel de aloe sin suplementar con el derivado del olivo y aunque tiene efecto, no tiene tanto efecto ¿eh? o sea que es la combinación de los dos en la proporción en que están y, y en la dosis en que están ¿eh? sí. hemos probado también diferentes dosis entonces, digamos que los dos son derivados de planta, pero están procesados, no vienen los no básicos de la planta y tal cual la planta tomártela.
5: ¿sabes? Claro, yo le quería preguntar sí, eh, precisamente sí. eh, eso, ¿no? O sea, que eh, si todo va bien y, y encuentran una empresa que, bueno, pues que se pueda comercializar eh, el producto que ustedes están trabajando, Sí. Esto siempre sería mmm, como una especie de medicación, sería con... te la daría un médico con receta, yo no estaría disponible para, para no, todas las personas, no, no, porque entonces, claro, lo que vamos a hacer es, como luego se nos va la cabeza, no lo vamos a tomar pensando que es agua. y, y No, bueno, entonces... es un
3: complemento, eh, nosotros lo hemos patentado como complemento alimenticio. O sea, pues no tiene por qué no es, no es un medicamento, es un complemento, ah, vale. que suplementando a la dieta, porque así como hemos hecho la experiencia, los animales eran animales que estaban sanos, lo único que hemos hecho es unos animales alimentados con, muy, con una dieta muy rica en grasa. Y entonces, eh, ellos, eh, o sea, han sido esa dieta suplementada durante diariamente, durante ocho semanas, con el producto. Y entonces lo que se ha visto, no es, no es un medicamento, de hecho, por, tampoco ah. se, es obligatorio hacer ensayos clínicos. Lo que pasa es que nosotros lo queremos hacer pues, para ir con más pies de plomo, de hacerlo mejor, ¿no? Pero no ahora mismo en la industria de los complementos alimenticios no es requisito indispensable hacer ensayos clínicos. Se, se podría comercializar así. Uh -huh. Lo que pasa es que nosotros queremos, bueno, como por nuestra responsabilidad... Ser más rigurosos, de, claro. Ser más rigurosos, claro. Queremos uh -huh. primero ensayarlo en personas, en humanos, y ver que se reproduce ese efecto. Y entonces una vez que eso ya sí se eso se comprobara, entonces sí se podría comercializar y pues teniendo las recomendaciones propias que tienen todos los complementos alimenticios, ¿no? Cuando en la farmacia venden muchos complementos que, que son para eso, para moderar el colesterol, para la glucosa o la oxidación, no sé, eh, los huesos,
5: sí. las
3: articulaciones, hay muchísimos, ¿no? Y están comercializados algunos por industria farmacéutica, otros por por industrias dietéticas, pero um, al final, bueno, con las recomendaciones que lleva, um, se puede tomar porque realmente los dos componentes que, que tiene son componentes que ya um, se han utilizado muchas veces y entonces um, están probados que efecto no tienen no tienen así un efecto secundario patente. Vamos a no bueno, siempre hay las individualidades genéticas de cada persona, pero en general es un bastante inofensivo, ¿no? Muy Lo que bien. pasa es que, vamos, de hecho ya hay muchos productos que podrían ser parecidos, que ya, por ejemplo, los beta -glucanos, se me ocurren los betaglucanos de avena, no es igual, pero tienen un mecanismo parecido. Lo que pasa es que esto lleva, digamos, un componente más, no solamente los los mananos, sino llevaría otro componente más, y eso ya está ya está funcionando como complemento dietético.
0: Claro. Okay. Profesora Fernández Arche, mil gracias por habernos atendido. Es verdad que nos hemos tirado de cabeza al titular, pero la explicación es muy interesante. Y, y además, bueno, la verdad es que es salud al final, ¿no? tener un, Poder comer un poquito de todo ¿eh? sí. Y, sí. y seguir con un peso, no con sobrepeso, sino con, con un buen peso, ¿no? Gracias, Gracias, doctora. Un saludo. Gracias a vosotros. Saludo. Ángeles Gracias. Hernández Arches, profesora titular de farmacología en la Facultad de Farmacia de Sevilla y ha liderado este trabajo que les acabamos de contar.
1: Para He llegado a la conclusión que no comer es la única solución para He a la Hacemos
0: una pequeña pausa pero a la vuelta vamos a hablar de que faltan mecánicos no hay mecánicos demanda de mecánicos en talleres que está disparada en nuestro país
1: la tarde de canal sur radio con mariló maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria. Porque en aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos y naturales de verdad. Cocinados a fuego lento. Y nada más, fresco y natural, como un campo al amanecer, sin exagerar.
3: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense... ...y conoce la ciudad,
5: patrimonio de la humanidad. Piérdete
3: por los
6: cerros de Úbeda. Si eres de los que juega a los rascas de la ONCE... ...en nombre de las personas con discapacidad... ...que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la ONCE... ...haces que miles de personas con discapacidad... ...sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la ONCE... Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: Pasa tus noches con la radio Con la noche de Canal Sur Radio Con Rafa cremado. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Unos minutos para esta historia. Fíjense, aunque la mecánica es una de las especialidades de formación profesional más habituales, con el 7,5% de los alumnos totales en, en grado medio en nuestro país, que se trata de la cuarta rama más demandada, bueno, pues están alertando de la escasez de cantera de estos profesionales por lo tanto la demanda de mecánicos de talleres está disparada en nuestro país, Estivaliz.
5: Mariló está disparada pero faltan personas cualificadas para estos puestos seguramente que esa falta de mano de obra en los talleres Mariló venga eh, esté relacionada con la formación porque verás, cuando eh, un empresario de un taller el jefe de un taller contrata a alguien de alguien Quiere cubrir determinadas necesidades técnicas operativas. Necesita un perfil de trabajador para que tenga unos conocimientos, por supuesto, teóricos. Pero es que además Mariló tiene que tener, haber adquirido habilidades con los equipos modernos, porque vamos, hay que tener en cuenta que los coches de ahora son unos equipos modernos, con una tecnología muy avanzada que vienen en los coches de hoy día. ¿Y qué ocurre? Que estos jóvenes, a veces su formación no está adaptada a estas nuevas tecnologías que traen los coches modernos, con lo cual eh, a la hora de ir a trabajar, pues no es lo que el empresario está, está buscando. Y también estamos, eh, nos han dicho que, hay, que, no, que los jóvenes tampoco están muy interesados en formarse como mecánicos de taller Así que uh -huh. otro problema y otras necesidades Otros huecos que van quedando libres En otros sectores como es el taller de coches claro.
0: vamos a indagar en este asunto Con José Manuel Rodríguez Carretero Que es gerente de Atredeco, Asociación Provincial de Talleres y Automoción de, de Córdoba Señor Rodríguez Carretero ¿Qué tal? Bienvenido ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo? ¿No encuentran mecánicos?
4: Muchísimas gracias por contar con nosotros Y bueno, sí, es verdad eh, Lo que ha comentado eh, hace un segundo, es totalmente cierto. Eh, no se encuentran mecánicos porque fundamentalmente no se encuentran mecánicos cualificados y con, con, con el, la actualización en cuanto a la, la revolución tecnológica que estamos viviendo. También es verdad, y no por decir que salen pocos alumnos de la formación profesional eh, reglada clásica, uh -huh. porque lo que nos es que, que manejamos de alumnos que terminan el último año son entre un 30 y un 40%. Uh -huh. Ambas cosas hacen que que durante, bueno, eh, que, que, que el sector de talleres reactivándose después de, de, de la pandemia o en la situación de, de sexta ola o post-pandemia, como queremos llamarlo, pues estén demandando en el incremento de actividad personal cualificado o incluso hasta aprendices y no lo están encontrando en algunas ramas mayor que otras, ¿no?
0: ¿Y, cómo, ¿Y cómo se arregla esto?
4: Pues se arregla con una con una actuación en diferente. Bueno, yo no tampoco puedo hablar de que se cayó el secreto hecho, lógicamente, se, se hace con una serie de, de acciones que algunas son gubernamentales y otras son por parte de las propias empresas. ¿no? Por lo pronto hay que. Eh, es muy, muy positivo que, que la Junta de Andalucía y la Consejería de Empleo en este caso haya reactivado la Fundación Profesional para el Empleo, que es la de los talleres profesionales, los certificados de profesionalidad, que permiten a entidades homologadas, eh, privadas, eh, dar eh, eh, parte de esa formación profesional a las personas que no quieren hacer una formación profesional reglada y se pueden especializar en una parte y pueden acceder a contratos de aprendizaje o contratos de formación en las empresas. Eso ya se ha reactivado en este año, en finales de 2021 y, y poco a poco se irá nutriendo de esa manera. Real. También es importante la formación profesional dual, sí. que siga fomentándose y que la Junta siga impulsando a los institutos a que se forme al, 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 al chaval, al chico o a la chica, que allá hay alguna que otra mujer y cada vez se ve alguna más, dentro de que antes no había ninguna, que eh, incompatible en lo que es la claro. formación teórica con pues la formación práctica del taller y cuando llegue ese hueco, esa capa ese, ese saber hacer siendo un aprendiz, ya lo tenga de partida y se, y se facilite esa... Esa ampliabilidad, y eso bueno para ellos y para las empresas. Porque,
0: bueno. Desde luego sería lo ideal. Un par de minutos, Estivales. Sí,
5: eh, buenas tardes, eh, señor Rodríguez buenas Carretero. Eh, de todas formas, ustedes tienen un sector muy complicado porque las nuevas tecnologías sí, sí. en claro. el tema de los coches, los coches, es que cada día sale uno con nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo un mecánico, un, un profesional, puede ponerse al día de estos coches? Que es que eh, es que no has aprendido cómo funciona uno cuando ya han sacado otro modelo con otra tecnología diferente. Tendrían que estar constantemente reciclándose. Yo no sé si esa opción existe.
4: Efectivamente.
5: Eh, sí, existe esa opción y es la
4: única válida ¿vale? Por eso decía antes que hay otra parte que depende del empresario. El empresario tiene que estar continuamente fumando eso porque efectivamente antiguamente un coche hace 20 años tenía digamos, 30 sensores y hoy en día estamos hablando de cientos de sensores, con lo cual ya en la labor de mecánicos ha cometido una labor muy casi, casi electrónica, claro. de diagnóstico y sustitución de piezas cada vez más complicadas, la... son vehículos que ya están conectados, vehículos uh -huh. que tienen sensores de, 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 de movilidad, es decir, eh, hace que el, ese autónomo o ese trabajador tiene que estar con mente. ¿Cómo se puede formar? Para los trabajadores que están funcionando, trabajando en talleres en los créditos de formación, o sea, en las asociaciones como la nuestra y como otras asociaciones en Andalucía, dentro de Gambán Andalucía, que es la patronal, organizamos cursos privados con los, con los créditos de formación de, 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 de existentes de los trabajadores para que se vayan reciclando. Uh -huh. y Los autónomos, desgraciadamente, no les queda otra que formarse por su cuenta o recurrir a asociaciones o a, o a escuelas privadas, porque no hay una formación específica para ellas.
0: Pues qué interesante todo esto, eh, señor Rodríguez Carretero, y desde luego es para hacer un análisis en, en profundidad de lo que está ocurriendo.
4: Sí, Le además, agradecemos. Además, además sí. si me permite, sí. eh, hoy mismo hemos estado hablando en la Confederación de Empresarios que sería más, más que interesante que el perte famoso de la automoción, que está dando uh -huh. tanto de los planes, los... Hoy oh, además, de... claro. Uh -huh. Hoy mismo eh, ese perte no solamente se quedará en la gran empresa fabricante, o eh, digamos, sino que mm. llegara a la pequeñita empresa y, y, y con un impulso importante a la formación del autónomo en la micropyme Porque solamente de esa manera podríamos garantizar que los 9.000 talleres que hay en la comunidad autónoma de Andalucía no se conviertan en un porcentaje mucho menor cuando pasen unos años no se nos han podido adaptar.
0: Me quedo sin tiempo, señor Rodríguez Carretero, yo creo que deberíamos volver a, a este asunto porque hay mucho trasfondo también. Gracias, un saludo, gracias por atendernos. Muchas
2: gracias, buenas tardes, gracias.
0: Vamos con la foto del día, Francisco Gómez, ¿qué tal?
2: Hola, pues buenas tardes, Mariló. Hoy traemos como propuesta
6: de imagen del día la de nuestro compañero operador de cámara de Canal Sur Televisión, Salvador Muñoz Blanca. Buenas tardes, Mariló, equipo y buenas tardes, oyentes de Canal Sur Radio. La foto de hoy es de una cepa de vid de la comarca de la Sarquía Malagueña. Pese al mal aspecto que aparentemente presenta, no es un ceporro. Ceporro es como se le denomina en esta zona a una vid que yace extenuada, después de que durante toda una vida nos haya ofrecido todo lo que nos podía dar. Esta cepa no es un ceporro. No está muerta, aunque se muestre sin hojas y envuelta en un entresijo de sarmientos resecos, que esperan la poda y que alimentará el fuego de los braseros o de las chimeneas que calientan el café y dan calidez al lagar. Se trata de una planta inmersa en el periodo de agostamiento, en el que resguarda las pocas energías que aún le quedan para afrontar el frío del invierno, después de habernos regalado sus frutos en el recién pasado otoño. Por eso, la gente de esta tierra no se asusta al verla con este aspecto, porque sabe que, con trabajo y la sabiduría transmitida generación tras generación, la viña volverá con fuerza y de nuevo florecerá en primavera. Así se vive en los pequeños pueblos de la Ruta de la Pasa, Moclinejo, Almachar, El Borje, Cútar, Comares y Totalán, con la esperanza de que con todo el esfuerzo, cariño y paciencia depositados, la zarquía también tendrá su primavera.
0: Como si lo estuviésemos viendo gracias a nuestro compañero Salva Muñoz Blanca.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
5: Yo ya no pago por mi
1: consumo. Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo. Nuestro petróleo es el sol. Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es Son buenos momentos. Son risas. Es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería. Es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro canagliabaran resto en Tomares. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. un programa informativo. Además, el constitucional también se ha pronunciado su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatoayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La mañana de Andalucía son mejores. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 16 10
0: Hoy nos hemos quedado sin tiempo para José María del Río, pero bueno, la semana que viene lo ampliaremos. Hemos sabido que la infanta Cristina y Urdangarín deciden interrumpir su relación matrimonial, eso por un lado. Gento ya saben que fue noticia, pero no solo fíjense ...por su fallecimiento, sino también por esto.
2: Acaba de salir la sentencia del caso de la paternidad... ...del mítico futbolista del Real Madrid, Paco Gento... ...ha sido nuevamente estimatoria, le dan la razón a su hija... ...a Paquita España, el caso ya se cierra definitivamente... ...y en unos días pues, eh, procederemos a hablar con la familia... ...del futbolista de Gento para intentar llegar a un acuerdo sobre el reparto de la herencia. Eso es todo.
0: Es el abogado Fernando Suna que ha llevado ese caso. José María del
2: Río, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. María. Bueno, a ver si lo podemos explicar en, en un par de minutos. Fácil, vamos a ver una cosa. Esa hija, esa hija no matrimonial de Paco Gento va a tener como heredera de Paco Gento los mismos derechos que haya tenido cualquier hijo matrimonial. Es decir, va a adquirir la condición de heredero universal de todos los bienes de Paco Gento, y por tanto participará en el reparto de los bienes con la misma proporción que el resto de los hijos matrimoniales.
0: Es la primogénita.
2: Justamente, uh -huh. justamente. Da igual, el concepto de primogénito se hace en derecho catalán. En el derecho civil español no el primogénito no tiene más derecho. Es decir, tendrá el mismo derecho que el resto de los herederos forzosos de Paco Gento.
0: Pues José María, ahondaremos en esta historia la semana que viene, pero bueno, la otra de las noticias del día, ya sabes, la separación de Iñaki Urdangarín y de la infanta Cristina.
2: Sí, pero seguramente seguramente ellos tendrán algún pacto prematrimonial ¿Ah? en caso de separación o divorcio. Porque cuando estamos hablando de un miembro de la familia real, hay una serie de pactos prematrimoniales, tanto personales con relación a los hijos como con relación a los bienes, que ninguno conocemos, pero que con toda seguridad existen. ¿Y esos pactos cada vez eh,
0: son más comunes o no, José María...?
2: Esos pactos en España se están haciendo más comunes, porque ah. el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la validez de los pactos prematrimoniales, no respecto de los hijos, sino respecto de los cónyuges y de sus bienes.
0: José María del Río, mil gracias, de verdad, de siempre. Bueno conciso y, y, y va al grano mil gracias y la, se, la semana que viene más disculpa el Buenas tiempo tardes. un beso Adiós. hasta ahora las cuatro en punto de la tarde las noticias y nos tomamos un café
1: la tarde de canal Sur radio con mariló maldonado